0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura Y en el día de hoy yo tengo a dos invitados Bien señores, como les decía, hoy tengo a dos invitados, eh, en una misma persona. Se trata de Uriel Suriel, acompañado de, de su nariz. <risa> Está bien. Uriel,
1: ¿a ti te hacen mucho bullying, chiquito? No, realmente no. No, no, no porque yo soy de... Yo soy de un barrio que lo primero es que se llama La Secadora. Ajá. Entonces... En ese barrio te hacían tanto bullying Cuando tú, a todo el mundo Ahí no hay, no, o sea al, al que le falta un brazo es el ñeco Y ni el diablo le dice el nombre que es O sea, el bullying ahí existe Si tú tienes un chin de barriga era el golo ya Y yo, golo y chiquito era el tapón Y entonces nadie se pone bravo Entonces yo, el bullying para mí no existe como, como que nunca existió Entonces para mí era normal eso tú, 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 tú
0: estás curado de chiquito
1: Curado totalmente Pero me imagino que hubo muchos intentos de bullying ¿Verdad? Eh, puede ser... Es que, no sé, loco, siempre se curan con, con todo el mundo, en el colegio, que... No sé, pero... Lo que pasa es que yo era tan necio que era un poco incómodo hacerme bullying. Pues ya yo llevaba la ventaja adelante siempre. Tú sabes que a mí
0: me pasaba igual. Yo yo tengo la oreja bastante grande, como tú puedes ver.
1: Sí, sí, sí. Tú estás más grande que la última vez, de eh. hecho. <risa> <risa> yo te había visto yo más, Yo nomás acordaba que era de ese tamaño, ¿no?
0: Pero, oye, antes era más grande, Porque <risa> cuando yo estaba, tú sabes, en mis años de pubertad... ...llegó un momento, viejo, en que, en que las orejas se fueron muy adelante. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, porque tú estabas más flaquito. Mismo. No, tú sabes que uno creciendo, que está en desarrollo. Como que hay <risa> partes del cuerpo que se van adelante. Entonces hubo un periodo viejo en, en que la oreja mía estaba más allá. Y, y naturalmente pues esa fue una de las muchas épocas en, en que yo me curé del bullying. A mí la, la primera persona que me curó del bullying fue mi papá. O sea, mi papá viejo. Yo vengo de una familia de cuerderos. Mi papá es un cuerdero. Mis tíos son unos cuerderos. Y, y yo loco estoy curado desde antes de yo llegar al colegio es decir cuando yo llegué al colegio que quiso venir un
1: carajo de que hacerme
0: bullying ya hace rato que yo sí, había sí, pasado en esa en mi casa pasó lo teniendo?
1: mismo pero ahora incómodo tú sabes hacerte este bullying loco sí pues una gente te ve en la calle y ve este animal de joven yo, ah. <risa> él no tiene la ciudad tan grande <risa> Yo mismo te veo y no me atrevo a decirte
0: que mm -mm. Bueno, buen, buen punto, buen punto.
1: Claro, es una de las ventajas de esta roca. La gente lo piensa para hacerte bullying.
0: Loco, ¿y, y qué tú piensas de, del bullying hoy en día? O sea, ¿tú, tú no crees como que eso es algo que sea sobredimensionado? Eh, o a lo mejor hay demasiada sensibilidad alrededor de
1: eso. Fíjate... Tú habla de eso Lo que pasa es que como nosotros venimos de, de familia cuerdera Y venimos de sitios donde es normal Hacer ese bullying Quizás nosotros lo vemos como que La gente exagera demasiado con el tema del bullying O sea yo tengo Dos hijos Ahora Y yo sé Que ellos O no van a tener o no deberían Tener problemas con el bullying Por como yo soy con ellos y como ellos son conmigo también. O sea, yo a mis hijos los voy preparando porque los niños... Son malos. Son malos. Y tú no puedes controlar eso. Los niños son malos. Los niños son malos y se burlan de lo que sea. Los niños se burlan hasta de una cortada de un dedo y lo hacen llorar lo otro y mm -hmm. vaina. Entonces tú a tus hijos tienes que prepararlo porque tú no vas a controlar. Cuando tú eres un adulto ya, si no te luces, tú estás curando con una gente coja, con una vaina. ¿Tú entiendes? Pero los niños no le paran bola a eso, viejo. Y claro, eso tiene que ver mucho con alguna educación que le den los padres, pero tú no lo vas a controlar. Yo sé que el hijo mío, aunque yo no le permita que se burle de gente en la calle, o lo que sea, él va a terminar burlándose de algún compañero claro. que tenga la cabeza grande o que, que una, sea gago. Que sea gago, una vaina así, porque los niños son así. ¿Tú me sí. entiendes? Entonces, quizás nosotros lo vemos así, que sea sobredimensionado, pero... Yo no soy psicólogo, yo no atiendo casos de, 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 de bullying, ¿tú me entiendes? O sea, a lo mejor sí hay gente que, coño...
0: No, no, o sea, definitivamente, viejo, eso es un, es un tema. Y es un tema bastante complejo porque también no podemos poner todo el bullying en la misma categoría. Es decir, no, correcto. tú y yo estamos hablando de casos sencillos como, ah, tú, tú tienes la sí, grande. Sí, de tienes feco, una grande pero, viejo, fuera se ve sádico en esas escuelas, sobre todo... en bueno, de lo que uno ve, que uno percibe, en Estados Unidos, se ven casos de niños que literalmente no, no es nada más bullying, es agresión
1: física. Claro, ya hay otro tipo de bullying. Sí, y vemos sí, entonces, claro. carajitos que caen sí, que de ahí, porque suicidio. salió el bullying. La palabrita bullying era el chamaco sí, sí. que le daba los golpes a, a, al, al, más, sí. al más débil. Pero ya es otro tipo de, de vaina. Es un tema de violencia que a esos muchachos le hace falta golpe en su casa. por. Claro. Sí, porque...
0: Pero... Qué te digo o sea yo sé que eso es un tema bastante complejo y no nos podemos ir por ahí porque vamos a hacer podcast hablando del bullying pero definitivamente uno no no puede yo que ya tengo mi hija eh, mi hija nació hace hace una poco más de una semana yo no pretendo criar a mi hija en un ambiente libre de bullying porque es que yo no yo no la puedo crear en una burbuja y que cuando salga la vida real que la, ahí sí hay bullying de verdad o sea ¿cómo tú lidiar con eso en Entonces la... yo creo que es más sano que la gente reconozca que eso existe y cómo tú lo vas a
1: manejar. Sí, que eso existe y tú reconozcas que, que, que en la escuela tú te, tu hijo o tu hija se va a encontrar con eso y tú prepararlo desde la casa. Y las cosas no tienen que ser tan serias. Claro. Y tú tienes que entender que tú, los defectos tuyos tú tienes que aceptarlos, curarte con ellos y, y lo que sea, porque eso existe, tú me entiendes. Entonces yo creo que hay que soltarle un poco la seriedad en ese tema. Sobre todo de la parte
0: eh, de humor, tú sabes. O sea, eh, yo, yo soy un cuerdero. A mí me... Todo el que me conoce sabe que yo siempre... Tú entraste por ahí y yo voy a encontrar con que yo me voy a curar contigo. Bueno, toma de víctima a diario de eso. <risa> Pero, viejo, yo, yo lo hago porque ese es mi humor, ¿entiendes? Sí. Y, y yo nunca eh, hago eso con una persona que yo sé que lo va a ofender. Es eh, si, decir... Sí, yo, sí, sí, al claro. mismo tiempo, yo soy alérgico al abuso. Yo odio ver, loco, que, que se abuse del débil. Yo odio ver a una persona que está en un mal estado, que tú quieras hundir más a esa persona. O sea, yo soy alérgico a esa vaina. Pero, si yo sé que tú eres una gente que sabe, manejar ese tipo de, de humor, uh -huh. pues ¿por qué no podemos pasar un buen rato con eso?
1: Sí, claro, es así. Y regularmente, la gente que, que manejan ese tipo de humor... Eh, son así mismo, como tú dices No le gustan los abusos eh, Ni ese tipo de vaina Yo soy muy parecido en ese sentido eh, Sin embargo, el que me conoce El que no me conoce y Me conoce a media Cree que realmente yo no le paro a nada Para curarme con una gente Sin embargo, yo soy real eh, cuidadoso A la hora de yo curarme con una gente Con X o con Y eh, O cuando subo un video de alguien a las redes Regularmente yo conozco a la gente y sabe que yo lo voy a subir, sabe que yo me voy a curar, ¿tú me entiendes? Claro. Pero no es, no es un tema de que, de como tú dices, de, de, de pisotear, alma débil o lo que sea, o, o tratar de ofender al otro. Es, es complicado ese tema.
0: La verdad es que es un, es, es un rabbit hole. Y si no vamos por ahí, no vamos a poder hablar de otra cosa. Y quienes están escuchando se estarán preguntando, ¿qué tú haces aquí en mi podcast? Porque... Tú eres un tigre loco que no... <risa>
1: y estoy gordo porque... <risa> regularmente yo he visto en los podcasts tuyos que tú tienes gente entrevistando lo de temas de salud, de vainas Expertos. y son tigres que están rocas. Sí, Ahora, claro. yo estoy muy heavy, en verdad, ¿eh? Yo tengo muy barriga, pero yo estoy chévere, ¿tú me entiendes? No, y, tengo, sí, sí. Tengo tú, muy tú pechito. Tá, tú estás muy bonito. Sí, La gracias gracias a no tan bonito. <risa> <como>. <risa>
0: Mira, yo, yo te quise invitar, viejo, porque... La salud no se ve igual en todo el mundo... Y eso es algo que yo quiero... Quiero ir concientizando a la gente... Porque todo el mundo tiene la idea de que... Salud es tener cuadrito. ¿Verdad? Y no necesariamente es así... Todo el mundo tiene... Eh, digamos que... Metas diferentes... Prioridades diferentes... Y a lo mejor eso es algo que ni a ti te interesa... A lo mejor la razón por la cual tú te cuidas... Es porque tú quieres funcionar mejor... Mantener tu salud... ...puedes jugar con tus hijos... ...puedes estar suficientemente sharp... Uh -huh. para manejar tu negocio... ...y... ...aunque quien te ve dice... ...bueno, él no tiene un físico impresionante... ...yo sí te conocí a ti en sobrepeso.
1: Bastante feo. Y,
0: y he, he visto... ...no tan solo como tú lograste perder mucho peso... ...sino que tú has logrado mantener eso. Y eso quiere decir... ...que tú... ...adoptaste el estilo de vida.
1: En... A veces, lo que pasa es que eh, uno cuando está muy feo no sube los videos ni la foto Pero yo tengo la particularidad realmente que he perdido peso como... Después que, después que tú me conociste, uh -huh. yo he bajado de peso de nuevo. He aumentado y he bajado de peso como cinco veces. Pero no mucho. No pero... a ese nivel, porque cuando tú me conociste yo pesaba 245 libras. Y ya después de ahí yo no he pasado de 200, por ejemplo. Pero sí he aumentado. Y he bajado a 164 170 que, O sea, estamos hablando de 35, 40 libras mm -hmm. Son muchas De hecho, hace Hace como 20 Hace casi un mes yo tenía 17 libras más De la que tú me estás viendo aquí Una papada que estaba tropezando con ella O sea, para mí Yo yo puedo Jugar con eso Y en ese sentido mantenerme a un nivel de explotarme Porque estaba un kipe de explotarme por el tema de aprender a comer y toda esa vaina. Yo, hay momentos de estrés y lo que sea, con mucha presión que me voy me voy el culo comiendo y, y dejo de ir al gimnasio eh, o lo que sea. Que para mí para mí, pa', pa que tú veas yo conozco más o menos porque llevé un programa contigo una vez en Body Nation, he llevado dieta hasta con Juanjo, con, 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 yo con, sé con que Rosselló. Somos casi familia porque estudiamos juntos en el colegio y somos muy amigos. Entonces, o sea, yo no soy un total ignorante en el tema de, de, la, de la nutrición ni, ni el entrenamiento tampoco, pero no soy un experto como ustedes. Entonces, eh, yo tengo mi teoría que me funciona a mí. Por ejemplo, a mí el tema de la dieta, tú sabes que eh, eso es lo que se dice. La dieta es más importante que el ejercicio y... y es, que 70% ejercicio, 30% dieta. No sé cómo que, cómo que ustedes lo están diciendo ahora. Pero para mí, por ejemplo, el ejercicio es más importante que la dieta. Y yo lo puedo mantener en mi caso. Y lo puedo decir donde quiera que si yo dejo de hacer ejercicio, ahí me jodí. No o sea, importa lo que yo te comiera. Para tus
0: resultados el ejercicio siempre ha jugado un papel más importante.
1: Más importante que la dieta porque yo mentalmente me manejo en déficit calórico. O sea, yo mentalmente yo digo, yo tengo que quemar más calorías de las que estoy consumiendo. O sea, aunque yo consuma poca caloría, no es sostenible yo comiendo normal en una casa, como se come tres veces al día, si tú no llevas un régimen de dieta. Uh -huh. Porque lo, yo, yo, por ejemplo, que vivía solo por muchísimo tiempo. Yo no tenía tiempo siempre de cocinar mi comida y de, de limpio. Yo andaba en la calle, loco. Yo tenía que comer lo que apareciera. Entonces, si yo ando trabajando en una loma y lo que hay es pan con salame, yo no te puedo estar pensando en contando calorías. Yo lo que tengo que pensar es que tengo que entrenar para quemar esa vaina. Porque ese tema de, la, de, de llevar dieta no es sostenible para la mayoría de la gente, por lo menos que yo conozco. El trabajador del campo, por ejemplo, es insostenible que lleve una dieta insostenible. Ahí se come dos veces al día y se comen uno, una clase de plato de ese tamaño. Los tigres están roca ¿Por qué? Queman todas las calorías trabajando. ¿Tú has visto un haitiano llevando dieta? De los que trabajan en construcción. No, papá, esos tigres comen, son unos animales. Sin claro. embargo, están porque se pasan el día entero jalando rojo y de grasa. Es quemando calorías que están. Entonces, para mí, en ese, en ese sentido... El déficit calórico, o sea, el ejercicio en este caso, ha jugado un papel más importante en mi caso. Por eso te digo, eh, cada quien será diferente y lo va a ver. Entonces, eh, mi teoría es que para mí el ejercicio no, y, eh, me ha funcionado más que llevar y, una dieta. Y la razón por la cual tú estás aquí pues yo quiero que hablemos de ti. Es
0: decir, ya... Eso es lo importante. A Uriel, lo que le funciona mejor es mantenerse activo. Eso hace que tú puedas controlar tu peso mejor y automáticamente también te hace tomar mejores decisiones comiendo. Porque a lo mismo, cuando tú dejas de entrenar, tú te pones más charlatán con la alimentación. Pero total,
1: es increíble. ¿eh? o, o sea, sea, es, es como los dos Es un efecto dominó.
0: Tú, tú haces ejercicio automáticamente, no tan solo estás haciendo ejercicio, sino que te hace más consciente
1: de lo que tú comes. Claro, y por alguna razón... Te da, a mí en mi caso me da menos ansiedad para comer o lo que sea además mi cuerpo, no sé, se mantiene activo, <coughs> hay, hay un tema con eso de la ansiedad y el ejercicio como que yo voto mucha presión voto corriente cuando hago ejercicio y no tengo como esa necesidad de estar comiendo cada rato. Sí, la, la canaliza mejor la ansiedad Exacto, entonces en ese caso yo pudiera, o sea, claro ca cada vez que yo tengo que perder peso rápidamente yo he hecho, yo, yo he hecho todo tipo de dieta. Todo tipo de dieta. Y me ha funcionado todito. Dieta keto, dieta cato, de todo, pronocal. Eh, y bajo un regalo de libra. Y tú me preguntas a mí, ¿y tú le recomiendas esa dieta a la gente? Digo, yo te voy a decir la verdad, yo no soy médico. Evalúate. Pero a mí me ha funcionado. bajo wow. 28 libras en un mes. A mí me gusta eso. La, la, la bajadera de peso rápido. Yo me peso todos los días. Yo me peso hasta después de ir al baño. Pero que ese es mi caso, tú me entiendes, es una loquera que yo tengo, que si no veo que estoy bajando de peso rápido, me voy desencantando. Claro, es una combinación con el espejo, porque hay un momento ya que tú lo que te tienes que vender es el espejo. Y te queda aumentando, porque tú sí. sabes que estás yendo al gimnasio, estás echando músculo, lo que sea. Y eso pasa, o sea, pero yo puedo, llevar una vida normal haciendo mis ejercicios, y siempre me va a importar más hacer ir al gimnasio. Yo soy loco con mi gimnasio, que no lo parezca, porque la gente me ve y no va a decir que yo soy un enfermo con el gimnasio, pero eso es lo que pasa. Bueno, pero me yo,
0: yo que te veo de fuera, eh, sí sé cómo tú has cambiado tus tú hábitos, tú, por eso yo te quise invitar y tú mismo me dijiste, loco, ¿por qué tú me estás invitando a tu podcast? <risa> sí, bueno, pues ese da razón, o sea, yo vi cómo tú lograste perder mucho peso. Y al pasar los años Tú has logrado Conservar la mayor parte Sí, claro Aunque tú tengas Tus periodos No, yo, un poquito, yo puedo bajas. subir
1: Pero bajo Pero Entonces Tú
0: le encontraste El key Al asunto O sea Tú has adoptado El estilo de vida Mira como tú me dices Tú disfrutas entrenar Tú no ves El entrenamiento Como déjame a, a, a castigarme Porque me comí una
1: dona No, más, el castigo entrenar El castigo mío Es irme del gimnasio Porque yo siempre Me paso del, del tiempo Yo de en teoría Debería pasar una hora Solamente Siempre me meto a dos Dos y pico. Entonces, hay un antes y después en Uriel. Un
0: Uriel que antes no se cuidaba, no le daba mente a nada. Y el Uriel de ahora que lleva un estilo de vida saludable. ¿Qué ha significado eso para ti? Es decir, en, en cómo tú operas.
1: Es un cambio de, del cielo a la tierra. Vuelvo y te digo, en la cara... Yo estaba viendo una foto mía el otro día que hasta la subí a las redes. Yo con 22 años y ahora con 34. Y el de 34 parece el de 22. Sí, yo también. Pero uno, pero uno no se da cuenta. Parece
0: de que, que te corrieron sin
1: aceite. Sí, loco. Como que me chocaron. Yo estaba hinchado. ¿Tú entiendes? Y cuando me llevaban para el hospital, la ambulancia tuvo un accidente también. Y se quemó. Pues sí, viejo, entonces físicamente tú te sientes mejor yo en mi caso siempre me tocaban cuando yo estaba en ese estado de, de, de obesidad siempre me tocaban el tema de la salud que es algo que yo le critico a mucha gente que solamente se enfocan en el tema de la salud para hacer que el otro se baje lamentablemente tú te tienes que, que enfocar en, en algo estético también porque en mi caso, si tú me decías, loco, que la salud... Yo me siento saludable. Estoy como una vaca, pero me siento saludable. Yo, yo, en mi caso, rebajé por estética puramente, te lo digo así. No digas que porque yo... Ahora, ya cuando tú empiezas a bajar de peso y a entrenar, tú te sientes otra gente. Tú estás más ágil, tú estás más despierto, tú piensas mejor incluso. Y entonces, eso ha significado para mí que yo tengo un desenvolvimiento en todos los aspectos muchísimo mayor. Eh, bailo menos tal vez Porque eh, eh, Cuando yo estaba Golísimo Para poder Brillar con algo <risa> Tenía que bailar <risa> 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 Muchísimo Ahora no te para ahí En una esquina Con un trago. En una esquina Claro Ahora hay que hablarme A bailar Eso no es que, que No pero En realidad El desenvolvimiento Es Es que tú Es que tú lo sientes O sea El rendimiento tuyo En todos los aspectos y hasta con los hijos eh, eh, Es muy diferente Tú vas pasan, transmitiéndole eso el, el hijo mío tiene 12 años, el mayor Y ese muchacho se levanta todos los días a correr Y yo no le, le he obligado Pero lo ve y, y, y siente como que él también de, debe llevar ese estilo de vida claro. Aunque ese muchacho no está a dieta ni nada Él ve que a mí me gusta ejercitarme claro, Y que sí. yo hablo del ejercicio por un tema de rendimiento Claro. Ni siquiera por un tema De, eh, de control
0: de peso
1: de no, co no, no, no no, sea, no Él no. ve que
0: tú corres, coño, déjame hacer lo que el papi hace
1: Exactamente, es un tema de rendimiento no, no, no fuño mucho con la vaina de la dieta Ni nada de esa vaina, en lo que come Los muchachos son muchachos, por claro. mí ese muchacho Se puede comer el mundo Ahora me interesa sí que él siempre tenga esa, Ese interés por estar eh, eh, Ejercitándose y ese tipo de vaina Y el Rendimiento sexual, loco no, porque es que eso es un tema que la gente lo quiere o no lo quiere tocar. Ahora, hay, un, hay otra cosa que yo no sé, porque dicen que la gente que va a gimnasio y lo que, lo que se están pullando siempre, como que le baja el rendimiento. Yo no, yo eso no lo sé. Eso yo lo he leído. ¿Tú me entiendes? Ahora bien, lo que sí yo he hablado con amigos que hacen ejercicio de manera regular, ejercitarse, si, olvídate de esta roca, cuadrito y baño. El rendimiento sexual mejora en un 200 o 300%. Claro. Eso no es que dique. Claro. Entonces, todo eso le gusta a uno también. O sea, cuando cuando yo pienso en ponerme en forma, también pienso en eso.
0: Bueno, para es que si si lo pensamos, cuando tú estás en, en medio del acto sexual, son dos cosas, está por un lado el líbido, ¿verdad? El deseo uh -huh. de hacerlo, pero está también tu capacidad de hacerlo, es decir, de tu movete, ¿verdad? De tu ponerte en diferentes <risa> posiciones. Y la
1: resistencia.
0: La resistencia. Cuando no sé. se
1: te va la fuerza, se va de todos lados la
0: fuerza. Entonces, definitivamente, tú puedes ser un tipo con... Mira, con... Ah, no, yo tengo el mejor libido del mundo. Pero, líder, si usted al minuto no sirve para nada, pues entonces hasta ahí llegó tu desempeño. Llega, llegó tu libido ahí. Sí, sí eso caño. que tú dices es buen punto. Y con relación a lo que tú decías antes, de que tu motivación fue puramente estética... Lo, lo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, todo el mundo viejo tiene lo que son sus pain points, su punto de dolor. Todo el mundo tiene una tecla que donde lo tocan, ahí es que reacciona. Y la verdad es que por más sobrepeso que tú tengas, mientras tú no tengas ninguna enfermedad y mientras tú te sientas bien, tú no vas a pensar que tú no estés en salud. Porque no hay claro. nada que te esté diciendo lo contrario. Tú te verás gordo en el espejo. Pero yo me siento bien. Yo no sufro de nada. Yo no tengo que tomar medicina para nada. Nadie me ha dicho que me voy a morir. Yo no tengo que preocuparme. Por eso, por lo general, las personas... Muchas personas esperan el momento en que... Un médico que le dice, mira, tú te tienes pero, que medicar. Pero una bomba de tiempo. Pero una bomba de tiempo. Ahí hacen conciencia. En tu caso, tú eras joven todavía. Tú no habías desarrollado ninguna enfermedad. Pues lo estético fue que te dijeran... Que tú no, te no, gordo. es que yo tú te vienes Yo, yo he
1: sido toda la vida El gordo más raro Y en gordo también, pero a mí no me gusta estar gordo. O sea, yo Esa imagen mía, a mí me cae mal Y la gente No, que tú estás bien así, la mayoría de gente Principalmente los papás de uno uh -huh. Tú estás bien así, te vas a morir de flaco O lo que sea, con esa barriguita Una barriguita de nada, a mí no me gusta De verdad te lo digo, o sea, yo me veo en el espejo Con barriga y le he tenido toda mi vida Porque nunca he tenido cuadritos a mí no me gusta estar gordo. Y engordo a cada rato por un tema de, de, de como te digo, dejo de entrenar, se me presentan problemas, lo que sea, mucha ansiedad. ¿Tú, tú, pero, crees, que,
0: ¿tú crees que a alguien sí le gusta estar gordo? Yo creo que a nadie le gusta estar gordo.
1: No, pero hay gente que no le importa. Yo tengo amigos que no le importa, O sea, ellos se ven con su ropita y está nítido. A mí, por ejemplo, me gustaría que me quedaran mejor la ropa. Sin embargo, es un tema de estar cómodo. Yo no estoy incómodo con quien yo soy. Pero a mí no me gusta estar gordo lamentablemente. Yo me voy en el espejo y yo salgo a la calle y digo, qué chulo. Yo estoy, Dios mío, qué bello. Pero a mí no es lo que me gustaría. No es lo que me gustaría hacer. Ni, ni, a mí no claro, me gusta que, estar que,
0: que, que Para mí es la manera más saludable de verlo. Es decir, definitivamente tú no tienes... Tu, tu amor propio no debe ir ligado a tu peso. Es decir, tú te tienes que querer como tú eres. Y en eso yo estoy muy de acuerdo. Sí, pero que no hay de otro Ahora, tampoco. ese amor propio es también tú reconocer... Coño, tengo un par de libritas de mayo, debería bajarle un 2 Claro. Tú no puedes querer tapar el sol con un dedo. Que es lo que yo veo que pasa con muchos círculos. Y, y lo veo en, en una comunidad... Eh, lo veo más en las mujeres. Porque hay una red de mujeres en sobrepeso que se apoyan mutuamente... ...y que hasta defienden el peso... ...y yo viejo la verdad que eso yo no lo veo bien... ...incluso veo muchas de ellas que... ...un día están en ese tren... ...y al otro día se están haciendo una bariátrica... ...entonces como la vaina... qué pasó... qué pasó
1: con eso... ...si sí, es, que es que son... ...para mí han sido unos extremos que... ...la han llevado ahí... ...en, en un punto... ...porque el mismo bullying es complicado... Que... Y entonces... A las mujeres la ataca muchísimo más... Con la... Con el peso que a los hombres. A ah. las mujeres... O sea... Sí, no es lo mujer, mismo un hombre con barriga... Que una mujer con barriga. Las mujeres tienen más presión... Por, tienen más por, presión... Por. Y eso... Ha sido culpa de nosotros mismos... Los hombres. Porque... En muchos coros... Nadie le quería hacer coro a la gorda. Sí. Pero eso es culpa de uno mismo. Los hombres tenemos mucha culpa... Con... Con ese tema... Por verlo... En ese sentido... De... Pero sí es verdad que ese asunto de apoyarse y apoyar la obesidad para mí nunca es ni será un tema inteligente. Vuelvo y te digo, lo mío fue primeramente por estética. Ahora, después que yo empecé a bajar de peso, la salud juega un papel importante, pues yo sé que estoy más saludable. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, si tú no lo quieres hacer por estética, pues hazlo por salud. Para mí ni siquiera es inteligente. O sea, tú no me puedes decir a mí que una gente eh, es inteligente y está en sobrepeso. Oye, puede tener la IQ que tú te dé tu gana y puede ser brillante en cualquier materia, pero le falta inteligencia porque si tú eres lo suficientemente inteligente, tiene que ser inteligente para tu cuerpo. Tú dices, no, pero la verdad es que yo no estoy bien así. Yo no estoy bien, yo estoy caminando de lado ya, yo me canso subiendo unos escalones. Claro. Y es un tema hasta de supervivencia, viejo.
0: No, y, y eso hasta juega un papel con el cerebro. Es decir, hay una conexión directa entre tu gut y tu cerebro. O sea, una persona en sobrepeso es normal que durante el día tenga diferentes mood swings porque tienen los niveles de azúcar con un sub y baja loquísimo y también eh, que tenga momentos de, de, de lo que le dicen brain fog, es decir, de, de nubleza es decir, que tú, tú tienes momentos que tú estás nublado, tú estás lento de mente. Y eso, eso tiene una conexión directa con, con los niveles de azúcar en sangre y con la salud del sistema digestivo.
1: Totalmente. Eh, siento que es así porque también he estado ahí y, y, y me ha pasado, es normal que, que me pase eso cuando yo estoy en sobrepeso.
0: Uriel, tú eres un emprendedor. Yo, desde que te conozco, te he visto emprendiendo diferentes proyectos.
1: Yéndome el, de culo eh, mucho ellos. Eso es parte. <risa> te,
0: te vi, eh, teniendo tu propia línea de cigarros. Uh -huh. eh, luego te vi con la fresa. Fresa, coño. Yo no sé si esa era la marca o si ese era el eslogan. El eslogan <risa> mío. Fresa, coño. La,
1: fresa, coño. <risa> En el supermercado no sabían eso. Si no, no me compro o esa gente.
0: <risa> en, como emprendedor, en en lo en tu día a día, ¿qué papel juega el fitness?
1: Para mí, yo creo que se reduce a lo que estábamos hablando ahora mismo. El, el, el querer, el deseo de tirar para adelante, el deseo de estar enfocado eh, Tú tienes que verlo, ahí si sí tú tienes que verlo por un tema, bueno, es que, es que el tema estético siempre va a jugar un papel. En mi caso siempre va a jugar un papel, porque es que el nivel de confianza que te da, tú vete bien, realmente como tú quieres, eh, eh, es importantísimo. Claro, que, que a lo mejor
0: tú hasta llegas a una reunión y el porte con el que tú llegas a la reunión El porte otro. con el que tú
1: llegas no es lo mismo que tú te sientes con una camisa con el botón reventándose o lo que sea. Entonces, la imagen, o sea, la impresión que tú causas, porque tú no debes juzgar a nadie por cómo se vea, pero cuando tú ves una gente que llega, que, no, que, que se nota saludable, olvídate de los cuadritos, de los bises de lo, de lo y la vaina. Cuando tú ves que una gente se nota saludable, tú dices es una persona que se cuida, tiene dedicación. Claro. Tú me entiendes. Entonces también eso para, para el tema de, de emprendimiento. Si tú, yo cuando estoy gol me siento achochado muy difícil que yo salga con una vaina nueva O lo que sea Y se nota en el mismo rendimiento mío En el briefing Cuando yo empiezo a hacer ejercicio Que cuando estoy sin hacer nada en mi casa Se nota por, de una Por vez.
0: eso te lo digo Hay, hay una parte de, de, de ese mental sharpness Que viene ligado al ejercicio a, a la buena alimentación, al descanso Y también un tema de cosas Que el mismo ejercicio te ayuda a desarrollar La disciplina es si decir, por lo general, quien es disciplinado Con el ejercicio, tiende a ser disciplinado En las otras áreas de su vida Y también el tema De, viejo, hasta cultivar paciencia O sea Tú no has pensado Tú, tú corres, ¿verdad? Por lo que me dijiste de tu hijo Tú haces algún tipo de cardio, ya sea Yo
1: yo hago cardio Tengo una, una caminadora en mi casa Que bueno. doy mi corrida de vez en cuando ahí No corro la calle porque las la, la rodillas No me sirven Tú
0: no te has dado cuenta cómo eso requiere paciencia. Tú hace 30 minutos corriendo. Tú necesitas desarrollar cierta paciencia para correr 30 minutos. <risa> Independientemente <risa> de tu capacidad aeróbica, tú tienes que estar mentalmente presente y desarrollar esa paciencia de durar 30 minutos, sobre todo en una caminadora. Requiere más que. Outdoor. Frente a una pared. Frente a una pared viendo un 1, 2, 3. Hay que desarrollar paciencia. Y eso tiene una transferencia directa a tu vida. Es decir.
1: No lo había pensado bueno, de esa manera. No lo había pensado, claro, pero.
0: Sí. Si tú te detienes y, y lo ves desde ese punto de vista, te, te va a hacer sentido. Es decir, es una paciencia que tú puedes transferir a los negocios, en donde hay que tener muchísima paciencia en todos los sentidos. Claro que sí. Para lidiar con la gente, para entender que la cosa se toma en su tiempo en los negocios. Correcto.
1: Hasta para la misma. La misma pérdida de peso Cuando tú te enfocado En perder peso Y lo que sea es Con paciencia Aunque tú seas como yo Que te gusta perder peso rápido Como quieras ¿eh? Con paciencia Porque no, claro. no, nada de eso Sucede de la noche a la mañana O sea, a mí me gusta La gente dice Regularmente la gente me dice Coño, pero tú rebajas de una vez Yo No, tú rebajas fácil No, yo rebajo rápido Pero fácil no es Pues yo me pego dos horas En el gimnasio todos los días De lunes a sábado Solamente faltó los domingos el gimnasio. Entonces, yo rebajo rápido, pero no fácil. Hablamos un poquito de eso.
0: Eh, antes de que empezáramos el, el podcast, tú me estuviste diciendo que tú te levantas a las cuatro y media. Para quienes no eh, conocen a Uriel, Uriel Suriel es uno de los eh, fundadores. fundadores del briefing, en conjunto con Emilio Rodríguez y Emanuel, el apellido Emanuel Peña. De Manuel Peña. Eh, y. Uriel es una de las figuras eh, más involucradas ahora mismo en el briefing. Tú me estuviste comentando antes de salir al aire o de empezar a grabar, porque esto no es en vivo, de que tú te levantas a las cuatro y media a revisar el newsletter del briefing todos uh -huh. los días. ¿Eso tú lo haces para revisar únicamente el briefing o porque es ahora que tú te levantas para pa arrancar tu día?
1: Porque a mí se me complica muchísimo después que arranco el día ir al gimnasio entonces yo prefiero levantarme a las 4 y media el briefing sale a las 6 y media y entonces en ese tiempo reviso el briefing, Emilio se levanta y lo manda y ya yo tengo la excusa de que estoy despierto a esa hora eh, además tengo que dormir para estar más sharp Yo no es muy difícil que yo revise el briefing sin haber do dormido no como que la creatividad mía está en cero cuando yo me levanto es que estoy más, más enfocado, más sharp eh, Entonces ya a esa hora tengo también la excusa De que puedo ir al gimnasio Como duro tanto tiempo O sea, no es fácil sacar dos horas al día Una gente que tenga un trabajo normal O anormal, como tú lo quieras poner Es difícil el tema Porque dos horas en el gimnasio son como tres horas En lo que tú te preparas, vuelves a tu casa Te bañas, te preparas para arrancar otra vez Para mí es demasiado difícil Si yo no voy a la mañana antes de empezar el día Para mí eso se murió no, es muy difícil que yo vaya O acabándose el día ¿eh? Tú, Con el tema del toque de queda Cierra muy temprano Es un lío O sea
0: que eso no es No negociable para ti Tú todos los días Te levantas a las cuatro y media Revisas el briefing Y te vas para el gimnasio
1: Y me voy para el gimnasio Regularmente yo siete y pico O ocho O dependiendo Pero ya tengo la excusa De que estoy despierto eh, y, y eso para mí es Eso está automático En el celular Esa alarma Todos los días Las cuatro y media
0: Viejo, hablamos un poquito de... del briefing. Eh, yo, viejo, fui de los primeros suscriptores del briefing porque... Yo ni sé, viejo, por qué yo te empecé a seguir en, en Twitter. Te estoy hablando más o menos del año 2010, 2011. Yo tuve una época en donde estaba mucho más activo en Twitter. Y ahí, yo no sé cómo, llegué a ti, llegué a Alfredo, a Alfredo llegué a Emilio... ...y yo recuerdo que nosotros nos curamos muchísimo en Twitter.
1: Sí, sí. Y de allá para acá acuerdo, yo... ...tú te pusiste muy serio.
0: Yo te sigo porque tú eres una persona muy, tú sabes, muy, muy seria. Siempre estás hablando de cosas muy relevantes. Correcto, en, claro. en, en el ambiente cultural <risa> y, y, y político actual. Y cuando tú arrancaste con los briefing, yo fui de los primeros en suscribirme y de allá yo para acá, viejo, eso. así... ...me gusta leer el, el periódico... Pero la verdad que yo casi nunca tengo el tiempo como de sentarme a leer el periódico. Y como sí. yo me pongo al día con el briefing. Es decir, Yo viejo, a mí me gusta, yo tengo mi ritual mañanero. Es decir, yo viejo me, yo por lo general voy al gimnasio a, a las 6 de la mañana, pero yo me paro de mi cama a las 5. Pues yo necesito, viejo, tener 20 minutos por lo menos para yo colar mi café y yo sentarme. ...a chilear, organizar mi, mi día en mi cabeza, cómo yo voy a hacer todo y salir de mi casa sin prisa. Yo no ando con prisa. Okay. Y dentro de esos 15, 20 minutos, yo siempre le doy el briefing y me pongo al día. Yo me imagino que eso ha sido parte de, del éxito del briefing. Es decir, la manera en que ustedes... ...hacen literalmente un briefing de las noticias, pero también como con, con un toque de,
1: de humor. Sí, el briefing es justamente para dos tipos de gente para lo que le gusta leer noticias y para lo que no le gusta leer noticias entonces para nosotros el éxito era muy difícil que no se diera porque el tema se trata de hacerle la vida más fácil a la gente y a todo el mundo le gusta que le hagan la vida más fácil a nosotros leemos Toda la noticia, vidas y por haber y hacemos un resumen de lo que nosotros creemos más importante, lo que tú necesitarías saber para tu vivir en República Dominicana y no sentirte ignorante cuando salga a la calle o cuando toquen un tema de relevancia, saber a lo mejor por qué hay una protesta o qué están haciendo en el Congreso. Entonces, eso para ti te funciona. Eh, para los que les gusta leer noticias también, que se la pasaban leyendo periódicos, pues ahora tal vez no tienen que leer tanto y... Le hacemos un resumen y obviamente el tema del lenguaje con el que nosotros manejamos la noticia importa muchísimo porque la gente se lo encuentra jovial, eh, más, a mí me gusta decir jovial más que jocoso porque eh, la idea de nosotros no es que el briefing de risa, ¿te entiendes? sino que sea entretenido de leer. O sea, indudablemente alguna frase o lo que sea que nosotros pongamos te va a dar risa, sí, sí, pero sí. lo ideal es que sea entretenido y no, di que... Me morí de la risa con el briefing de hoy, el de... Antes de ayer estaba medio aburrido. <risa> sí, loco, son las noticias, se murieron un viaje de gente, ¿qué tú quieres que yo diga? Claro. Que me ría de eso. Entonces, ese es, Yo creo que eso ha sido, sí, el... el... Ahora, yo,
0: yo me imagino que detrás de eso hay un trabajo pesado. Porque para tú poder hacer un briefing, tú tienes que empaparte bien claro ¿Quién, ahí ¿quién, tenemos nosotros ¿quién de ustedes te detrás el trabajo lo hacen en conjunto en Manuel
1: eh, a veces lo asiste eh, tiene un, un par de meses asistiéndolo Sofía pero en Manuel eh, principalmente es el encargado de contenido y en Manuel hace un trabajo bestial loco revisando o sea, todos eh, los medios sacando de aquí un, una parte de allí otra y tirándolo ahí nosotros trabajamos un documento en conjunto y cuando la verdad que últimamente yo estoy tan oxidado haciendo el briefing Que solamente agarro y hago la última edición Que cuando el Manuel no puede A mí se me tranca la cabeza loco. Porque yo no loco. Como que no tengo ya la mecánica De empezar a desarrollar toda la noticia hacer como esa narrativa Que él, él tiene acostumbrado Emilio lo hace facilísimo también El que está más oxidado en ese tema soy yo Pero es un trabajazo Porque está el trabajo de Manuel Después está el trabajo de edición también Yo me encargo casi siempre de la briefipedia Emilio haciendo lo otro con el template. Eh, la, es un trabajazo. Es un trabajazo. Además, no es porque sea un trabajazo del día, sino que es diario. O sea, tú dices, hay no que verdad, hacerlo el fin no, de mañana. No, no, dices, Se acabó. Pero hay que hacerlo todos los días. Entonces tú dices, para el del viernes ya trabajaste el jueves, pero para el del lunes tiene que trabajar el domingo también. Sí. Entonces... Es un tema, sí, es un, un trabajazo. No, mira,
0: eh, uno que hace contenido, es decir, si hago el podcast, hago mi newsletter semanal, yo sé el esfuerzo que requiere hacerlo una vez a la semana y, y de algo, de un solo tema, que es lo que domina mi cabeza. Yo no, yo me imagino la cantidad de esfuerzo que requiere hacer eso todos los días de todos los temas que, que hay en, en el, el universo, o sea, de todo lo, lo que es relevante en el momento. Claro, y encima de eso están
1: las redes también, que hay que darle seguimiento, con a veces no, no son los mismos temas que salen en el briefing diario. Y es un, es un trabajazo, es un trabajazo. Pero la
0: verdad, viejo, lo, lo felicito, porque ustedes han hecho muy Gracias. muy buen trabajo. Pero yo... Todo muy duro,
1: en verdad, ¿eh?
0: Uno bacano. <risa> <risa> Ahora, loco, tú, yo pienso que tú estás desperdiciando... Digo, a lo mejor tú tienes una secreta y no no lo has dicho. Tú, tú eres la San Juanera. <risa> <risa> Te voy a decir. Viejo, tú deberías tener una página de memes. Porque es que esa cabeza tuya es, es un desperdicio que tú me no ha, tengas tu propia página de memes.
1: Me ha sugerido, sí, pero es que...
0: O a lo, cuidado si tú la tienes yo, yo,
1: No, no, no. Yo no doy para eso. He tratado de tener cuenta de que... Que una cuenta secundaria, que nadie se... Yo no puedo, viejo. ¿Por qué? No, no sé Por alguna razón no me gusta esa vaina de. ¿No te gusta de, la de, anonimidad? A mí no me gusta esconderme para nada Para que tú sepas Yo siempre he sido malo para eso Nunca he podido tener Y que amor escondido Y vaina Yo soy malísimo Malo para esa vaina te está oyendo? Eh, está no, buena No, sí. <ríe> <ríe> eh, yo, yo he sido malo para eso Para pa', pa esconderme Siempre he sido malo Entonces Tener vaina anónima Es un lío para mí pero yo tengo no lo parece, pero yo tengo un, una especie de miedo escénico. Yo estoy nervioso ahora mismo, como tú bien. Sí, loco. A mí yo le, yo le tengo miedo al público. Bueno, pero no me ha ofrecido stand up donde quiera, pero Sí, pero
0: tú fluyes, ¿entiendes? Volviendo a los memes. Eh, no está bien, quédate con tu página. Eh, como o sea yo yo la verdad es que me río bastante con con, con sí, la, la gente se
1: ríe, pero la gente cree que a mí me coge con una vaina de maldad. O sea, con el tema, por ejemplo, de los ciclistas. <risa> la gente vive mandándome memes y vainas de los sí, ciclistas, una jodienda. como óyeme, que yo le
0: tengo odio a los ciclistas. Yo no tengo odio a los ciclistas. Quienes están escuchando no, no, no manejan el contexto. ¿Qué es lo que pasa con los ciclistas?
1: Yo hice unos videos explicándole a los ciclistas. Ajá. Que subí la foto De los paisajes, las bicicletas La vaina estaba heavy, pero A lo mejor tú lo disfrutas porque es un Contenido gráfico, ahora bien Lo de la ruta Y la caloría y la vaina Eso en realidad no le importa A nadie, <risa> pero Ellos eh, <yo, risa> O sea, yo no se lo dije por mal, sino, O sea, tú puedes seguir subiéndolo, pero tú tienes que entender Que eso no le importa a nadie o sea, lo mismo, pero que pasa con todo el mundo, sí, loco, con uno mismo. A, a ti te debe pasar, seguro. Claro. Pues yo te he visto subiendo videos con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Dándole para
0: allá. Ya a nadie sí. le importa.
1: Loco, nadie se va a levantar un día y va a decir... diablos a mí tienes tres días que no sube los videos dándole para abajo y para arriba, loco. ¡Qué <risa> vaina! <risa> y tú subes tu maldito video. No es nada que tú lo subas. Lo que tú tienes que saber... Que Cada a nadie mejor. le importa eso Y tú tienes que estar claro Porque claro. Un, uno tiene que saber Se desenvolver yo subo, yo subo muchísima vaina Que yo estoy claro Que hay gente que no le importa sí. Eso es normal Ahora, lo de la ruta Importa un poquito menos Sí <risa> <risa> sí, es que tú no haces absolutamente nada Con la ruta <risa> Porque está bien Tú subes los videos de arriba para abajo y de abajo para arriba Pero a lo mejor hay mujeres que les gusta verlo Algunos tigres también Y el cuño, a mí, wow, qué duro está O lo que sea Y esa vaina, ¿verdad? Puede ser que a alguien le importe No va a hacer falta si tú dejas de hacerlo, ¿no? Pero puede pero ser que a alguien Se disfrute ese contenido sí, sí, sí. Pero la ruta no no hay diablo que diga que chulo mira déjame ver por dónde fue que pasar, déjame pasar por ahí yo también <ríe> porque <ríe> lo malo es que ellos tienen una aplicación que se llama Strava tú la has visto no ellos se siguen en la aplicación los ciclistas o sea a lo que le importa eso ya lo siguen por ahí Ajá. y ellos lo mandan yo te lo digo por mi hermano también que monta él lo sube a la aplicación lo sube ahí entra, lo manda al grupo de la familia y a otro grupo de hermanos que tenemos nada más a todos los lados y en ningún sitio le importa a nadie Pero eso no es nada Tú sabes, lo sabe Ahora en, en esa misma línea van los corredores Sí, los corredores son otra plaga Con la, con la caloría Lo malo de los ciclistas y los corredores Lo siguiente, yo te voy a decir ahora la verdad Cuando tú subes video En tu gimnasio Fajao mm -hmm. Tú te enseñando unos resultados porque tú hasta lo subes sin camisa, a ti te gusta esa vaina, subir los videos sin camisa y vaina. Sí. Y además tú tienes tu negocio y tú dices, mira, lo que yo sé, llega ahí, uh -huh. si tú quieres. Pero los ciclistas y los corredores siempre están subiendo la jodida caloría y la vaina, y la mayoría tiene barriga. Oye, por más que tú lo veas, yo no sé qué tiene que ver ese ejercicio, es un cardio pesado que ellos hacen. Sí, sí, claramente. Y yo no entiendo qué pasa con ellos y la barriga, loco. Siempre tiene barriga, yo, pero.
0: Bueno, loco, yo, yo conozco un grupo de, de, de ciclistas que la parada son en los colmadones a beber cerveza, loco, <risa> y se comen una lepa y vaina. Bueno, o sea,
1: es como una peña eh, eh, sobre rueda eso, eso está bien, vuelvo y te digo, esa vaina es una chulería, debe ser chulo, también anda montando. A mí me. Sí, sí, es muy no chulo. No creo que me gustaría a, a
0: montar. A perísimo. Porque... simplemente la ruta, a nadie le.
1: Que a nadie le importa la ruta, y es heavy porque ellos tienen su grupo, son bravos, tigres. Eh. Es... Se <risa> ponen bravo cuando uno se lo dice, pero.
0: No, y déjame dar mi disclaimer: que yo tampoco na tengo nada en contra ni de los <risa> corredores ni, ni los ciclistas. De hecho, yo he pecado de eso, viejo. Yo uh, usaba un brazalete, se llama Whoop, uh -huh. que durante el entrenamiento te traquea tu zona cardíaca, eh, tu strength, cuánta caloría tú quemas. Yo muchas veces compartía mi, mi, mi screen. No, pero. Es que no mismo. está mal. Y yo estoy muy consciente de que. ...a nadie le importa. Y a nadie le hace <risa> falta. Porque... <risa> a que nunca te preguntaron. Oye, a mí nadie me ha escrito. Dice, ven acá. <risa> Tú tienes mucho que no subes tu pantallazo de,
1: yo, de Whoop. Yo lo subía también. Yo, tengo mi vaina de mi Apple Watch es que acababa gente, la, de comprar. La, la
0: gente se coge las cosas muy a pecho, viejo. Porque es que yo reconozco. Hay muchas cosas que yo subo que yo sé que a nadie le importa. Yo las subo porque me da la gana de subir. son tus redes, loco. Y si Uriel dice en su Instagram que a nadie le importa... Yo no me puedo ofender por eso, porque la verdad. Porque es una realidad.
1: Y segurito que la semana que viene estás tú dándole para abajo y para arriba sin camisa también. Porque claro, después baña... de aquí. <ríe> <ríe> Pero eso no tiene nada que ver, porque eso... No y, debe afectar. Pero es que
0: yo, eso va de la sensibilidad que hablamos cuando empezamos el podcast. Yo creo que la gente se está cogiendo todo demasiado personal. Sí, loco.
1: Me subieron una página de ciclistas y me acabaron ahí. Que eso era porque yo no tenía cuarto para comprar bicicleta. Que yo lo más seguro era un, una marrana un chongo, como dicen ellos. Que no sé lo que significa, pero ellos tienen su lenguaje raro. Los ciclistas, ellos su, no están viendo herida. la cabeza esa gente. <risa> eh, y loco, lo cogieron de una manera que yo dije, oye, me, aquí se ve... Claro, muchos amigos que me conocen Y son ciclistas Te y defendieron No, sino que se murieron de la risa Y ellos se estaban curando Porque ven que la gente se quilló de verdad eh, Pero, oye, bueno, la bueno, gente bueno. se está que se ofende y que porque tú le digas que la ruta de ellos No le importa a nadie <risa> Pero ve acá está, está sensible la gente, está sensible no,
0: pero mira, vuelvo y te repito. Eh, yo me río, loco, bastante con, con, con tu ocurrencia. Así que, ve a ver qué, de qué manera tú vas... Yo tengo que capitalizar
1: eso. Sí, loco. Tal, tal vez fuera que... rico, loco, si tuviera mi canal de YouTube. Bueno, vete a ver, viejo. <risa> <risa> no doy para eso tampoco.
0: Que tú sepas. Ve a ver cómo tú sales de...
1: En los oh, viejo,
0: Búscate un agente.
1: Un manager. El... Búscate un manager. <risa> <risa> Yo se lo voy a dejar a ustedes esa vaina de los canales de YouTube. Ya. Yeah.
0: Bueno, Tranquilo. el Briefing necesita su canal de YouTube. Tú me estuviste diciendo.
1: Ah, claro que sí. Nosotros vamos a hacer ahora, vamos a abrir el canal, vamos a subir los podcasts ahí. Y un contenido más, más serio que lo que sería el contenido mío personal. Y una pregunta. Eh, si tú hicieras el, el
0: podcast versión video de, del Briefing, me imagino que no va a ser eh, Breaking news Porque no, no. el briefing no es breaking news no, Es decir, ¿cuál, ¿cuál sería para ti el no, concepto nosotros, más, más
1: Es que nosotros agarramos temas que están en boga eh, Hacemos una pequeña investigación de ese tema O, o, o entrevistamos a algún experto en el tema eh, Para las elecciones entrevistamos a toda la vicepresidenta Candidatas a la vicepresidencia, por ejemplo eh, Son diferentes, diferentes temas y
0: ese proceso viejo de tú contactar a esas personas que muchas muchas de
1: ellas son muy ocupadas La plataforma te lo da El, el power para tú de decir, fulano te quiere entrevistar o sea, Al principio se no era bastante incómodo Pero imagínate nosotros Cuando lo, nadie sabía lo que era cuando el briefing Y tú no te puedes poner bravo porque nadie te conoce Claro que vaya ese trabajo es tuyo Haz ese trabajo para que la gente te conozca y te respete y que en un momento eh, tú le digas a la vicepresidenta de la república en ese momento que era Margarita eh, el briefing le quieras hacer una entrevista y que ella diga vamos la semana que viene lo que sea tú entiendes ya cuando tú te sientes con ese aire tú tienes que decir coño hemos hecho un buen trabajo tú entiendes que tenemos ese respeto tú no te puedes poner bravo porque no pasó nosotros nos culamos muchísima vaina. Claro. En, lo, en los años anteriores Porque la, no teníamos el respeto eh, 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 Especialmente en este medio Hay un tema de tiempo Y de respeto De crecimiento y de respeto también No porque tú tengas eh, Un millón de seguidores con un mes Tú no tienes el mismo respeto Que el que tiene 100 mil con 7 años claro Tú entiendes Entonces eh, ahora sí es, es mucho más fácil Porque la gente a los medios de comunicación Le tiene un poquito de miedo ah. también que con, con nosotros Realmente Eso no tiene ninguna Validez Porque El briefing no le coge con nadie Ni, ni, ni ningún tema Es lo que está sonando entonces una entrevista Lo que sea eh, No es como Que te vaya a llamar Aunque sea por una vaina buena Tú siempre dices yo No, no,
0: loco <risa> Si Nuria me llama A mí, loco para pa
1: hablarte de Body Ignition, tú No, no pa, Yo quité eso Mira yo,
0: yo no Yo no Yo no tengo cola que me pisen Yo creo y yo no me sentaría con Nuria. A nada. <risa> <risa> a
1: nada, líder. Jamás. Está loco. Jamás. Es así. Entonces, el medio que te da... La la, la, el power para tú conseguir una entrevista... Conseguir entrar a cualquier sitio. Bueno, viejo. La verdad
0: es que te felicito por el proyecto. Te felicito por, por lo que, viejo, tú has logrado con tu salud. Con el control de tu peso. Gracias. Eh, y como te dije al inicio... Eh, yo no sé qué es lo que está pasando con, con tu nariz <risa> últimamente, pero está
1: menos feo. Loco, claro. Lo que pasa es que yo no tengo la nariz grande, es gorda. Entonces, como la rebajo de vez en cuando.
0: Ah, se reduce el tamaño. Pero yo me voy y a los operar, lentes también te ya, están ayudando. Los 50, me opero. Los lentes también, como que tienen ahí un efecto visual. Pues yo lo, yo lo compré para eso. Cuando terminemos... Tú sabes yo que, que tú que... tienes que
1: operarte también, porque la nariz no deja de crecer no, ni la yo, oreja tampoco.
0: Yo, yo estoy... Cotizando Dame unos puntos Ahí te dan unos puntos De atrás Para recoger un poco Los lo, Tú sabes Los lo wipers <risa> Está bien Está bien Pero no viejo De verdad que sí Gracias por, por venir eh, Gracias a mucho Ojalá que esta mucho. vaina
1: Se de algo Porque imagínate Estoy invitando a un tipo Que no tiene nada que ver Con el fin No, y yo te a voy, voy a decir podcast. algo
0: Lo peor que puede pasar Es que a nadie le importe
1: Es verdad también
0: <risa>